0: Alors bonjour à toutes et à tous qui vous nous rejoignez sur le podcast. J'ai eu un témoignage dimanche de quelqu'un, normalement on devrait, la personne, on devrait entendre un témoignage dimanche de quelqu'un qui écoute les messages sur la guérison par internet chez elle. Elle travaille le mercredi soir alors elle ne peut pas être là. Elle a prié pour un de ses enfants qui a été guéri et elle va en parler euh, dimanche. Donc vous pouvez aussi, je vous encourage, vous pouvez recevoir la foi pour prier et puis vous n'avez pas besoin d'être dans l'église pour prier pour quelqu'un. D'accord, Dieu veut vous utiliser, et la raison pour laquelle on, on, on enregistre, c'est parce qu'on veut que ce, soit, que ce soit diffusé, et on veut qu'un qu plus grand nombre aussi puisse recevoir ces enseignements. De façon ce que dans quelques temps, quand quelqu'un va se convertir, on ne va pas attendre 15 ans de vie chrétienne pour qu'il découvre qu'il peut prier pour les malades. C'est, repens-toi, sois rempli du Saint Esprit, prie pour les malades, chasse les démons, annonce la bonne nouvelle. Ça c'est la vie chrétienne normale. Ça va Ça vous va Ok. Donc la guérison divine est un ministère biblique et très important. On voit Jésus, chaque fois qu'il débarque quelque part, il guérit les malades. Même où on est contre lui, il réussit quand même à guérir des malades en leur imposant les mains. Euh, guérir les malades est un, est un bénéfice important de l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus à la croix est mort pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Et si nous nous privons de la guérison divine, nous nous privons d'une grande partie de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Euh, Jésus, lorsqu'il est venu à la croix, il est venu détruire les œuvres du diable, il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan et sur les démons, et aussi sur la maladie. Sur le péché pour qu'on puisse être pardonné, sur Satan et les démons pour qu'on puisse être libéré de tout lien démoniaque, euh, sur la mort pour qu'on ait la vie éternelle, et sur le, les maladies, les infirmités, les douleurs pour qu'on puisse être guéri. Ça va alors, Jésus considérait la guérison, il y a plusieurs choses qui étaient importantes pour Jésus. Tout d'abord, pour Jésus, le fait qu'il guérissait les malades, c'était une preuve qu'il était le Messie. C'était une preuve qu'il était le Messie. Aussi, et on va voir plus tard après les textes, c'est juste l'introduction là. Aussi, Jésus a guéri les malades pour démontrer, pour prouver, pour justifier, qu'il avait aussi l'autorité de pardonner les péchés. Vous savez, c'est l'homme qui descend du toit. Est-ce que c'est plus facile de dire quoi Lève-toi et prends ton lit, ou de dire tes péchés sont pardonnés Parce qu'un péché pardonné, tu peux sentir dans ton cœur le pardon, mais ça ne se voit pas sur ta tête forcément, même si la joie du Seigneur, quand même, ça rayonne un peu, mais ça ne se voit pas forcément sur ta tête que ton péché y est pardonné. Mais quand tu es guéri, ça c'est tangible, tu peux toucher. Et de la même façon que tu peux toucher la guérison, Jésus dit, si tu peux toucher la guérison, alors tu peux toucher aussi le pardon. Donc pour Jésus, c'est aussi important pour bâtir notre foi sur le salut, sur la vie éternelle, que nous, soyons, que nous puissions aussi être guéris. D'accord Parce que sinon, on va annoncer un évangile dans lequel on dit aux gens, regardez, il est écrit dans la Bible que Jésus pardonne les péchés. Alors, « Repentez-vous et vos péchés seront pardonnés. » Les gens vont nous dire « Oui, mais il est aussi écrit dans la Bible que quand on prie pour les malades, les malades sont guéris. Et là, je ne vois personne de guéri. » Alors, qu'est-ce qui me dit que l'affaire des péchés, c'est vrai aussi? Eh oui. Donc, si on veut être crédible quand on parle de l'évangile aux gens, il faut qu'on vive l'évangile. On ne doit pas annoncer une demi-bonne nouvelle aux gens. On doit annoncer tout l'évangile. Parce que si... Le Jésus qui est dans la Bible ne, ne vit pas au milieu de nous. Alors, c'est qui le Jésus qui est au milieu de nous Est-ce que c'est Jésus Donc, c'est important qu'on puisse s'attacher à voir des malades guéris. Aussi, c'est une preuve pour les gens que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus va dire à ses disciples « Allez, proclamez le royaume de Dieu » la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et dites, le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire qu'on a accès à la présence même de Dieu. Et donc, quand, quand, quand on vient guérir quelqu'un au nom de Jésus, c'est une preuve, une démonstration que waouh, Dieu est là, il s'est passé quelque chose. Et les cœurs s'ouvrent. C'est aussi une preuve de l'amour de Dieu. Parce que pourquoi Dieu nous guérit Parce qu'il nous aime. Dieu pourrait nous faire changer la couleur des cheveux. Dieu pourrait nous faire grandir, rapetisser, changer de couleur ou de forme, comme des caméléons. Après tout, ce serait déjà un signe, waouh Vous êtes d'accord Mais pourquoi il nous guérit Parce que quand, il sait, quand on a mal, Dieu a compassion de nous. La Bible dit que Jésus a souffert comme nous. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc Jésus sait ce que c'est que d'avoir mal. Jésus sait ce que c'est que d'avoir mal longtemps. Jésus, sait ce que c'est que d'être fatigué. Et la raison pour laquelle Dieu nous guérit, c'est parce qu'il nous aime. Donc c'est une preuve de l'amour de Dieu. Aussi, c'est une évidence de la puissance de Dieu. Des fois, vous allez parler avec des gens qui sont dans d'autres religions, croyances, sectes, ou pas de croyances, ou philosophies, peu importe, et vous allez commencer à leur parler de Jésus. Et là, ils vont vous dire, vous les chrétiens, vous croyez telle affaire, telle affaire, vous ne faites pas ceci, vous faites cela. Ben Nous, dans ma religion, on fait ceci, on ne fait pas cela. Puis c'est un débat stérile, c'est un débat d'arguments. Après tout, qu'est-ce qui est le plus important De prier le samedi, le dimanche, le vendredi Est-ce que c'est de manger telle affaire ou pas manger telle affaire Est-ce que c'est de, de croire que un, ton Dieu est mort sur une croix, tandis que l'autre c'était un gros joufflu avec des boucles d'oreilles Est-ce que c'est de croire que ton Dieu il s'appelle Allah ou Bouddha ou je ne sais pas quoi Tant qu'on en reste juste à des idées, Qu'est-ce qui me prouve que ton Dieu est mieux que le mien Les gens ont besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il allait prêcher dans les villes païennes, à Thessalonique notamment, il va dire « Votre foi ne repose pas sur les discours de la sagesse humaine, mais c'est une, une démonstration de la puissance de Dieu. » Il dit « Vous vous êtes détourné des idoles pour suivre le Dieu vivant et vrai, et votre foi repose sur la puissance de Dieu. » Si vous êtes dans une église et le pasteur il prêche vraiment bien, ah oh, j'aime bien quand il prêche. On a le droit d'être bien aimé comment prêche son pasteur, d'accord Ce pas un péché. Bon. Puis là ah, le pasteur change, vous changez d'église, vous déménagez, vous vous mariez, vous changez d'église, peu importe. Et le pasteur ne pas, prêche pas de la même façon. Et là d'un seul coup, ouais là je ne sais plus trop si Dieu existe, j'ai l'impression que ça me touche moins. Mais elle repose sur quoi ta foi C'est comme si vous achetiez quelque chose. Imaginons que vous aimez, euh, vous aimez les bananes, par exemple. Et puis, quelqu'un, vous n'avez jamais mangé de banane de votre vie, et quelqu'un vous dit ça, c'est bananes, tu vas voir, c'est un fruit, c'est nourrissant, c'est bon, c'est sucré, c'est bon pour la santé, c'est naturel. Il vous présente la banane pendant une heure. Il vous en parle tellement que vous avez envie d'en manger. Puis là, après ça, vous commencez à aimer la banane, vous en mangez, tout ça. Puis après ça, vous arrivez dans un magasin où le vendeur n'est vraiment pas agréable. Vous arrivez, vous avez besoin de bananes, vous voulez en acheter, vous dites « oui, c'est pourquoi ». Puis il met les bananes dans un sac, il vous les donne comme ça, il prend l'argent, pas un sourire, pas un merci, rien du tout. Là, vous vous posez la question hum, hum, « est-ce que je devrais les manger ces bananes-là » Il me semble qu'il en parle différemment. Eh bien, la foi, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'on a cru C'est la façon dont on nous a présenté l'Évangile ou c'est l'Évangile Est-ce qu'on a cru des choses sur la puissance de Dieu ou est-ce qu'on a expérimenté la puissance de Dieu? Parce que si j'ai expérimenté la puissance de Dieu, même si je me retrouve dans une situation où quelqu'un eh déshonore l'évangile, même si je me retrouve dans une situation où quelqu'un parle de l'évangile et puis il faut vraiment avoir la foi pour y croire, toi tu sais en qui tu as cru. Et cette persuasion, cette foi, doit reposer sur une démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois avoir expérimenté dans ton esprit la puissance de Dieu. Et la guérison divine est une des façons dont Dieu démontre sa puissance. D'accord Donc c'est important. Des fois on se dit « Oh ben là, mes enfants ne viennent plus à l'église, tout ça. » Parce que toi tu as expérimenté la puissance de Dieu et tu amènes tes enfants dans une église où rien ne se passe. Et tu t'attends que tes enfants croient en Dieu, alors que toi, ça t'a pris la puissance de Dieu pour y croire. Et pourquoi eux, ils n'en auraient pas besoin Ils en ont besoin pareil. Ils sont tentés par le même diable, c'est le même péché. Ils ont la même nature pécheresse quand ils sont nés que quand tu es né. Ils ont tout autant besoin de Jésus. Donc si nous voulons que nos enfants, que nos petits-enfants, viennent à l'église, mais pas juste viennent à l'église comme une activité, mais rencontrent Dieu, se donnent leur vie à Jésus, répondent à l'appel de Dieu sur leur vie, nous devons expérimenter et vivre régulièrement la puissance de Dieu, notamment par des guérisons divines. Parce qu'un jeune qui dit j'allais mourir, j'avais ceci, le médecin avait déclaré que, on a prié pour moi à l'église, j'ai senti le feu du Saint-Esprit sur moi, j'ai été guéri, le médecin en revenait, on ne croyait pas ses yeux, j'ai été guéri. Je sais que Dieu est vivant, je sais que la prière, ça marche. Je suis un miracle. Amen. Les gens ne disent pas, oui, mais moi, je crois au miracle. ils dit, je suis un miracle. Je suis la preuve que Dieu existe et qu'il est puissant. Et aussi, guérir les malades est un des premiers outils d'aide à l'évangélisation pour les disciples du Seigneur. Jésus arrive quelque part, il guérit les gens, puis après ça, les gens écoutent. Les disciples de Jésus arrivent quelque part, ils guérissent les malades, les gens écoutent. Paul arrive quelque part, il guérit les malades, les gens écoutent. Pierre arrive quelque part, guérit les malades, ressuscite un mort, les gens écoutent. Et c'est bien, c'est que ça ne coûte pas cher. C'est vrai, guérir les malades, ça ne coûte pas grand-chose. Ça, ça coûte de la foi, ça te coûte euh, euh, de donner ta vie pour Jésus, tout ça, mais ça ne coûte pas de l'argent comme une campagne d'évangélisation avec des affiches à la télé ou tout ça. D'accord C'est bon de passer à la télé. On a la puissance de Dieu. Les disciples qui ont bouleversé le monde, ils avaient quoi à leur disposition Est-ce qu'ils avaient des budgets Ils n'avaient pas de budget. Ils n'avaient même pas Internet. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de fax, ils n'avaient pas de photocopieur, ils n'avaient rien. Ils avaient quoi Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés, ils n'avaient rien. Mais ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Quand ils arrivaient quelque part, ils voyaient un malade, ils priaient pour lui, le malade était guéri, Qu'est-ce qui se passe Moi, avant, j'adorais telle statue et Dieu, c'était telle affaire. Les dieux grecs, ils couchaient tous les uns avec les autres. C'était des histoires vraiment bizarres. C'était n'importe quoi. Mais les gens adoraient ces statues parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils étaient ignorants. Mais une fois qu'ils expérimentaient la puissance de Dieu, mais ils ne voulaient plus rien savoir du reste. Ils voulaient Jésus et ils étaient prêts à être crucifiés. Ils étaient prêts à être mangés par des lions, brûlés, parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Qu'est-ce qui faisait que les premiers disciples étaient prêts à mourir dans les arènes persécutés, on les torturait, on battait leurs femmes et leurs enfants, on séparait les familles pour qu'ils renient Jésus. Renie Jésus et on te laisse tranquille. Pourquoi ils continuaient Parce qu'ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Pas parce que leur pasteur prêchait bien. Ou parce qu'ils avaient une église confortable. Parce qu'ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Donc, « Guérir les malades faisait partie de la mission des disciples de Jésus quand il était sur la terre, et guérir les malades demeure une mission pour les disciples de Jésus aujourd'hui. Euh, » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est valable pour la guérison est aussi valable pour la délivrance, grosso modo, parce qu'on voit dans tous les textes où Jésus guérit des malades, quasiment invariablement, on voit qu'il guérit des malades, il chasse des démons, il chasse des esprits impurs, les gens sont guéris, il guérit des gens, il chasse des esprits, des esprits sortent, des gens sont guéris. Donc ça marche pour les deux. Parce que Jésus a autorité sur la maladie et sur les puissances des ténèbres. Euh, par exemple, dans Luc chapitre 7, verset 21, je pense qu'on doit avoir le verset ici, merci Bertrand. Ça nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. » Ça nous dit que Jésus guérit des gens d'esprits malins. Donc, ils étaient malades par un esprit. Mais ceux qui avaient juste des maladies ou des infirmités, eux, ce pas par un esprit, c'était juste malades. Et les aveugles, ils étaient aveugles parce qu'ils ne voyaient plus, mais ce n'était pas en rapport avec un esprit. Après ça, on voit dans Luc 9, versets 1 à 6, « Jésus ayant rassemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. On voit que c'est lié ensemble. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur a dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, « Sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Juste une petite parenthèse sur le « partout ». Des fois, je parle avec des gens qui me disent « Oui, mais là, les... tu comprends, pasteur, en Afrique, il y a des guérisons, mais ici au Québec ?» Des fois, des gens me disaient « Pasteur, les démons, là, c'est en Haïti, là où on fait du vaudou. Mais au Québec, il n'y en a pas. » Parce que sur, sur l'île d'Orléans, or il y avait tous les sorciers, tout ça. Ils, pri ils priaient des bisounours, pas des démons. Ils priaient des... C'est sûr que c'était des démons, ceux qui faisaient de la sorcellerie. À Québec, il y a une librairie spirite dans le centre-ville. Et si les gens ont suffisamment d'argent en vendant des livres de spiritisme, c'est-à-dire de l'occultisme, pour louer un local, c'est qu'ils doivent faire de l'argent. Ça veut dire qu'il y a du monde qui les achète, ces bouquins-là. D'accord Oui Il y a un quartier de la franc-maçonnerie, il y a toutes les religions qui sont représentées, c'est sûr. Il y a tout ce qu'il faut ici. D'accord Ce qui fait que, euh, il y a des démons à Québec et des gens malades. Ça, on le sait qu'il y a des gens malades aussi. D'accord Mais Dieu veut le faire partout c'est quoi cette conception que Dieu, il peut faire des choses qu'à certains endroits. Le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Parce que le même Jésus, il va à une place, il guérit des gens. Il va à une autre place. C'est le même Jésus, les gens sont malades, pareil. Et à cause de l'incrédulité, c'est le manque de foi, il ne peut pas faire beaucoup de guérison. Jésus on le connaît, c'est le fils du charpent, moi je ne crois pas à ces affaires de guérison. Il paraît que dans tel village, il a ressuscité un mort. Mais pff, ouais, je ne crois pas, c'est Baliverne, c'est n'importe quoi, regarde-le. Il, il ressemble à tout le monde, il n'y a rien d'extraordinaire. Et oui, il avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus c'était un homme, il passait dans la rue, à moins que tu le voyais ressusciter un mort. Tu n'aurais pas su que c'était Jésus. Peut-être tu diras, je me sens en paix, qu'est-ce qui se passe Le prince de la paix vient de passer. Mais ce n'est pas une question d'endroit. Donc il faut enlever de notre tête que c'est une question d'endroit. Dieu veut guérir à Québec, Dieu veut guérir au Québec, Dieu veut guérir au Canada autant que dans euh, les, les endroits les plus reculés, du fin fond du Népal, de l'Inde, de la Zambie, euh, que dans les au Brésil, ou je ne sais pas où. Dieu veut autant parce que Dieu est aussi puissant. Dieu aime autant les gens. L'œuvre de Jésus est aussi efficace. Le sang de Jésus est aussi puissant et il n'y a pas, à l'effet de toutes les nations des disciples, astérix, regardez en bas de la page, sauf les Québécois. C'est de toutes les nations des disciples. Donc c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on peut dire partout Partout Amen. Partout. Ils allaient partout guérissant, pardon, ils opèrent partout des guérisons. Donc, on voit que la maladie et, euh, et la délivrance ici sont encore reliés ensemble, puisqu'il dit qu'il leur donnera force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. C'est encore ici, c'est relié ensemble. On va lire un autre texte, on pourra en lire beaucoup là, mais on, on va terminer avec celui-là. Marc 16, 17 à 18. Ça, c'est un verset, vous m'entendez souvent le dire, vous devez au moins le connaître par cœur bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. « Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques beuvrages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » C'est la Bible. C'est la vérité. C'est valable pour aujourd'hui, en 2013, à sainte Foi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu, Quelle est la provision de Dieu pour la guérison divine parce que si on veut recevoir, prier ou communiquer quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il y ait une provision. Euh, il y a toutes sortes de blessures, de dysfonctionnements émotionnels autour de nous, de maladies, d'infirmités. Et la médecine actuelle aide à guérir beaucoup de choses. On bénit Dieu d'être dans un pays où il y a des vaccins. On bénit Dieu de pouvoir aller à l'urgence, de pouvoir appeler Info Santé. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine médical ici Dieu vous aime, soyez bénis avec la compassion de Jésus, et nous ne sommes pas de ceux qui disent « Ah, oh, nous, on ne va pas voir les médecins, on ne croit pas aux médecins, tout ça. » Moi, je crois aux médecins, ils sont devant moi, les médecins. Je les vois, et tu ne peux pas dire « Je ne crois pas aux médecins, ils sont là. » D'accord et, 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 et il faut croire que Dieu aussi est celui qui donne l'intelligence, qui permet de faire toutes les découvertes scientifiques, pour que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau euh, de des médicaments, tout ça. Donc, on croit à la médecine, c'est une bonne chose. Merci, Seigneur, pour la médecine. D'accord? Euh, maintenant, il faut quand même remarquer que, malgré le fait qu'on est en 2013, qu'on a des, des scanners, des tacos, des IRM, des radios, des échographies, des prises de sang, des prises de tout ce que tu veux, on te passe des caméras partout, on te coupe en petites lamelles sur un ordinateur, mais les gens meurent quand même. La, la médecine elle a ses limites. Des fois, eh bien, le médecin ne sait pas quel est le problème. Des fois, les gens souffrent, comme la femme à la perte de sang. Ils vont d'un médecin à l'autre, et ce pas les mêmes médecins qu'à l'époque. Hein. Ils vont d'un médecin à l'autre et ils ne trouvent pas. Des fois, les gens disent Pasteur, je suis allé voir tellement de médecins, ils ne trouvent pas quel est mon problème. Puis là, on prie, boum, la personne elle est guérie. Parce que si le problème est spirituel, ça veut dire si c'est un démon ou un lien spirituel ou quelque chose de spirituel, démoniaque, qui fait que tu es malade, tu peux prendre toutes les pilules du monde. Ça ne va rien changer. Parce que tu ne peux pas chasser un démon à coup de pilule. C'est au nom de Jésus qu'on chasse un démon. D'accord De la même façon, si le problème il est physique, c'est pas parce que tu, 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 tu chasses des démons, là où il n'y en a pas, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. D'accord Donc, il faut qu'on puisse comprendre que, euh, malgré le fait qu'il y ait la médecine, on a quand même besoin, même en 2013, même à Québec, pas qu'en Afrique ou dans un pays ravagé par euh, le choléra ou je ne sais pas quoi, on a besoin d'avoir un Dieu puissant qui agit au milieu de nous et qui veut guérir. Et ça, c'est ce que Dieu veut. On n'a pas besoin d'essayer de le convaincre, Dieu le veut. Est-ce que nous, on va le croire Est-ce qu'on va être prêt à le recevoir En général, on présente souvent Jésus comme celui qui est mort pour nos péchés. Mais il est mort aussi, il a payé aussi le prix pour nos maladies. Alors, concernant le péché, les versets sont classiques. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » mais qu'il est la vie éternelle. On voit ici que c'est l'amour de Dieu qui a l'origine du salut. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, on voit que Dieu est celui qui envoie Jésus parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. Donc, Dieu est à l'origine du salut. Il veut nous sauver parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on périsse. Il veut qu'on ait la vie. Dieu ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Il est à l'origine, il paye tout, il donne Jésus, Jésus donne sa vie, tout est accompli, Dieu est à l'origine, à la source, il est le moyen. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc de A à Z, c'est Dieu qui fait, qui fait toute la job. Dieu fait tout, d'accord Mais ça n'empêche que, bien que Jésus soit déjà mort pour moi, que Dieu m'aime déjà d'un amour éternel, que le sang de Jésus soit efficace pour laver tous mes péchés, que c'est par grâce que je peux être sauvé, il faut quand même que par la foi, je le reçoive. Si vous parlez à un de vos amis, vous lui dites, tu sais, tu sais, tes péchés, c'est quand même assez grave. Puis, à ton âge, tu as fait quand même une paire de péchés, une coupe de péchés quand même. Mais il paraît, mais je ne suis pas sûr, que peut-être, des fois, des fois ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps, mais on va voir. Peut-être que si tu demandes à Jésus de te pardonner, bah, va en Afrique pour lui demander pardon parce qu'il semblerait que là-bas, ça marche mieux. Et que c'est un bon jour, il se pourrait que tu sois pardonné. Je ne sais pas si ça va pardonner tous tes péchés, peut-être quelques-uns, mais on va voir. Est-ce que les gens seraient sauvés comme ça ben, Les gens diront, ben, écoute, là, je vais essayer autre chose. « Je vais boire un verre de whisky, ça va me changer les idées. » Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que les gens reçoivent le salut C'est parce qu'on leur dit que tu peux avoir la certitude que sur la croix, Jésus a tout accompli, que tout est déjà payé, et que le sang de Jésus est efficace pour tous les péchés, et que si tu t'appelles quiconque, tout le monde, tu peux être sauvé. Et que c'est valable pour tous les péchés même les plus graves, même les plus honteux, même ceux qui sont condamnés par la justice, que tu peux demander pardon à Dieu pour ses péchés même si tu les as fait souvent et que même si des fois il t'arrive de les recommencer, tu peux encore demander pardon. Et parce que la personne a cette certitude, c'est une garantie et quand on l'annonce, on l'annonce avec certitude, avec assurance, alors la personne peut placer sa foi dans quelque chose qui est solide. Et donc par la foi elle reçoit le salut. Elle dit Seigneur, je te demande pardon parce que je crois que sur... je crois, c'est la foi, que sur la croix tu es mort pour mes péchés, et je crois maintenant que tu entends ma prière, que tu veux me sauver. Est-ce que vous dites à quelqu'un, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu de te sauver? <rire> Est-ce qu'on dit Seigneur, si tu veux, si tu veux, pardonne moi. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? On ne dit pas ça. On ne dit pas, si tu veux, on dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je te demande pardon. Oui, Seigneur, tu veux. Alors, pourquoi on ne fait pas pareil avec la guérison Parce que la Bible nous dit... Oh, bon, on va continuer sur ça. Jean 6, 47. « En vérité, en vérité, je dis Jésus, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Celui qui croit, c'est la foi. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Encore une fois, Dieu prouve son amour, démontre son amour. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été racheté. C'est fait, tout est payé. Ça, c'est le salut. Et nous, des fois, on se dit, oui, mais ça, c'est le salut. Mais la guérison, je suis pas sûr. Parce que, tu sais, pasteur, des fois, ça m'est arrivé de prier pour des gens qui étaient malades et ils n'ont pas été guéris. Est-ce qu'il y a des gens ici, soyons honnêtes, vous avez déjà prié pour quelqu'un qui était malade et il n'a pas été guéri. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez déjà pris pour quelqu'un qui était malade et il est mort Oui Pas sur le coup, non. Ce pas ta prière qui l'a tué, j'espère. Pas sur le coup. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord que des fois, on prie pour du monde qui n'est pas guéri Alors, Et c'est souvent à cause de ça qu'on se dit, « Ben là, à quoi ça sert de prier ?» Parce que souvent, j'ai prié pour des gens et ils sont morts, ou ils n'ont pas été guéris. Du coup, on dit, « Ben, oui, la Bible dit qu'il faut prier pour les malades, mais moi, j'ai vu que des fois, des gens ne sont pas guéris, alors j'arrête de prier pour les malades. » J'ai du compris, « Seigneur, si c'était ta volonté, ce serait bien. Seigneur, j'essaie de te convaincre, tu sais, et compassion de ma sœur, elle souffre vraiment. » Et là, on ne prie plus du tout dans la foi. On prie dans. On essaie de convaincre Dieu alors que Dieu veut déjà. Mais comme on n'est pas dans la foi, on ne peut pas recevoir puisqu'on n'est plus dans la foi. D'accord Je dit Oui, mais là, pasteur, tu exagères un peu quand même. Ben, prenons l'exemple du salut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de conduire quelqu'un à faire une prière de repentance et que la personne, elle vit toujours dans ses péchés Ça vous est déjà arrivé Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont là, assis dans les rangs, qui disent, qui, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, lève ta main. La personne, elle lève sa main, elle répète une prière à l'église. Et la personne, après ça, tu ne la revois plus jamais. Vous avez déjà vu ça Du monde qui vient devant, qui pleure, qui vient devant Jésus. Je te donne tout, Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi. Et la personne, tu ne la revois plus jamais, elle ne veut plus rien savoir de Jésus. Billy Graham, Billy Graham. c'est un évangéliste, non. espère par la foi que 5 à 10% des gens qui se sont approchés à l'hôtel soient convertis. Ouais, 5 à 10%, c'est rien du tout, c'est rien du tout, espère. Pourquoi Est-ce que ça veut dire que Jésus ne pardonne pas est-ce que ça veut dire que ces gens, ils n'étaient pas sincères hmm, Des fois, ils n'avaient pas tout compris. Est-ce que ce serait possible que la Bible dise que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé Est-ce que ce serait possible que la Bible dise que la nouvelle naissance est une naissance par le Saint-Esprit C'est-à-dire, moi, je peux faire tout ce que je veux, c'est Dieu qui me fait naître de nouveau. Donc, c'est Dieu qui voit au fond de mon cœur ma foi authentique et la sincérité de mon cœur et qui, lui, me sauve. Malgré tout le nombre de gens qu'on a fait prier des prières de repentance ou faire des appels, élève ta main, mets-toi debout, à genoux, couché, peu importe. Et qui, ce n'est pas tous qui ont été sauvés, ou qui ne le sont pas encore, ou qui ont rétrogradé, ou en tout cas peu importe. Est-ce que pour autant on arrête de prêcher le salut Non Alors pourquoi on arrête de prêcher la guérison Parce qu'on a un problème avec l'échec. C'est difficile, je vais vous dire quelque chose, c'est difficile de prier pour quelqu'un de tout ton cœur, avec foi, toutes les prières que tu connais, que la personne meure. C'est difficile. Mais on ne devrait pas trouver ça plus facile de prier pour quelqu'un de tout ton cœur, pour qu'ils se convertissent et que la personne va en enfer. La seule différence, c'est que l'enfer, tu ne le vois pas. Tandis que quand la personne meurt d'une maladie ou qu'elle reste paralysée ou handicapée, ça, tu le vois. Les péchés pardonnés, tu ne les vois pas. Mais la personne qui ne peut plus lever ses bras et qui est infirme, tu le vois. Et donc, nous avons besoin de croire ce que Dieu dit, peu importe ce que nous voyons. Et quand je dis ça, je ne dis pas, dis que tu es guéri alors que tu es malade. Ce n'est pas de ça du tout que je parle. Je parle du fait que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ça que je devrais voir. Et c'est ça que je dois poursuivre de tout mon cœur, de la même façon que j'annonce la bonne nouvelle et les gens sont sauvés. Alors si vous n'êtes pas prêt à avoir des échecs, vous ne prierez jamais pour les malades. De la même façon que si vous n'êtes pas prêt à accepter que des fois vous allez parler de Jésus et quelqu'un va vous dire « Oh, ça ne m'intéresse pas, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour moi, tous les trucs que les gens peuvent dire, tu n'y témoigneras plus jamais. » Qu'est-ce que nous voulons Nous voulons persévérer, nous voulons une percée spirituelle, nous voulons vivre, nous voulons vivre ce que la Bible dit. et On veut le vivre ici, maintenant au milieu de nous. Amen. Donc, on voit qu'on a, a une assurance après chez l'évangile en rapport avec le salut. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit en rapport avec la guérison ben, Regardez ce que dit Esaïe. Dans Esaïe 53, versets 4 et 5, Esaïe prophétise, il parle du Messie. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brise, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Péché et iniquité, c'est le contraire de l'équité, c'est la justice. Iniquité, c'est l'équivalent d'un péché, c'est un synonyme. d'accord Donc Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos péchés, on pourrait dire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix, c'est quoi cette paix-là C'est la paix avec Dieu. Comme mes péchés, c'est Jésus qui a pris mes péchés, du coup, je suis en paix avec Dieu. Mais le texte est un peu comme un. Comment on appelle ça C'est comme un. Il y a comme un parallèle. C'est-à-dire, il dit il a pris nos maladies et il a pris nos péchés. En rapport avec les péchés, j'ai la paix. Et en rapport avec les maladies, je suis guéri. Tout va ensemble. Ça commence avec les maladies, donc ça finit par « Je suis guéri » et entre deux, il y a « Nos péchés, il nous donne la paix ». Ça va ensemble. Et, et de quoi il parle là Il parle de Jésus à la croix. Ça va ensemble. Tu ne peux pas enlever l'un de l'autre. C'est comme le péché est englobé dans la maladie et la guérison. Ce n'est pas un verset Jésus pardonne nos péchés » et puis 15 chapitres plus loin « Jésus guérit nos maladies ». Non, c'est toujours ensemble, c'est imbriqué. C'est emboîté, tu ne peux, peux pas le séparer, c'est mélangé, c'est ensemble. Et, et quand, Jésus, quand Jésus va guérir, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, eh bien le soir on va amener à Jésus plusieurs démoniaques, dans Matthieu 8. Et ça nous dit, il chassa les esprits par sa parole, il parlait de démons ici, et il guérit tous les malades. Vous avez vu tous les malades les malades, Il a guéri tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc pour Matthieu, c'est clair, la raison pour laquelle Jésus guérit les malades, c'est parce qu'il a pris toutes nos maladies. De la même façon qu'il a pris tous nos péchés, et que donc il pardonne nos péchés. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça que Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, va dire, il parle de Jésus, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Donc il dit, il a pris nos péchés pour qu'on soit justifié. Virgule, lui, Jésus, par les meurtrissures, il y des blessures de Jésus à la croix, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, il a porté nos péchés, il a été blessé, nous avons été justifiés, nous avons été guéris. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on ne peut pas justifier bibliquement, on ne peut pas justifier bibliquement, le fait que oh ben les péchés, c'est bon, mais la, la maladie, ça marche plus trop. On ne peut pas le justifier bibliquement. Parce que ce qui se passe, c'est que Jésus fait tout pareil. Pareil. Ce qui fait que si, si, si vous enlevez l'un, vous devez enlever l'autre. Parce que c'est ensemble. Si vous croyez que Jésus ne guérit plus, arrêtez de croire que Jésus sauve. Si vous ne croyez pas que Jésus est vivant, alors vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est ce que dit Paul dans Corinthiens 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, ben alors là, on est mort. C'est tout va ensemble. Parce que si mon Dieu n'est pas capable de guérir un muscle, de guérir un muscle dans ma jambe, pourquoi il serait capable de me donner la vie éternelle et de m'arracher à la puissance du diable Parce que la Bible dit que c'est le diable qui avait la puissance de la mort. Et Jésus, dans l'hébreu, la Bible dit que Jésus est venu reprendre le pouvoir de la mort à celui qui en avait le pouvoir, c'est-à-dire le diable. Donc, si Jésus n'est pas capable de faire un, une affaire dans mon corps, alors qu'il est soi-disant celui qui a créé le monde, en tout cas c'est ce qu'il déclare, s'il si n'est pas capable de faire ça, je suis vraiment fou de croire qu'il est capable de faire tout le reste qu'il déclare. Et Jésus n'a pas de problème à mettre les gens au défi. Tes péchés sont pardonnés. Le, le est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés Est-ce que vraiment quelqu'un a le pouvoir de pardonner les péchés, seul Dieu Et dit, vous trouvez ça vous trouvez ça spécial, bizarre, que j'ai dit que je pardonne les péchés Alors, qu'est-ce qui est le plus facile Pardonner les péchés ou dire à ce paralytique, lève-toi et marche ben, Vas-y, lève-toi. Et le gars est guéri. Et Jésus, ça ne le dérangeait pas. Donc on a besoin de vivre ces choses. Parce que le même Jésus, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en nous. Dimanche, on va commencer une nouvelle série qui s'intitule « L'esprit du Seigneur est sur moi ».« L'esprit du Seigneur est sur moi ». Et on va voir que Jésus, tout ce qu'il a fait, il l'a fait comme un simple homme, revêtu du Saint-Esprit. Et que ce même Saint Esprit, il est en nous, à côté de nous et sur nous. Et si on se met à croire que c'est vraiment le même Saint Esprit qui est en nous, sur nous et à côté de nous, et qu'on se met à croire qu'on peut faire la même chose que Jésus, alors nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus. C'est ce qu'a annoncé Jésus. Vous ferez, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes encore. Amen. Donc c'est entre nos oreilles que ça se passe. Si on se met à voir à croire, on va vivre ces choses. Donc, et je vais terminer par ça, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait sur la croix n'est pas automatique. Tous les bénéfices de Jésus sur la croix ne sont pas automatiques dans ma vie. Il faut que je m'approche de Jésus et que je reçoive par la foi, soit moi personnellement ou que quelqu'un prie pour moi. D'accord C'est valable pour chasser les démons, c'est valable pour être pardonné des péchés, c'est valable pour recevoir la paix, recevoir la vie éternelle, et c'est valable pour la guérison. Et donc, c'est pour ça que nous devons aussi apprendre à prier pour les malades. Nous devons croire que c'est possible, que Dieu le veut, tout ça, et donc le faire. C'est bon Ok. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour les malades voici ce qu'on va faire. On va prier et je crois que Dieu va guérir ce soir. Donc, si vous avez un besoin, eh bien, on va prier pour vous simplement et puis, j'aimerais que vous puissiez réaliser que vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez vous mettre dans une attitude de quelqu'un qui dit « Je veux vivre ces choses. » Parce que si vous ne faites pas un pas de foi pour prier pour quelqu'un, vous ne verrez jamais quelqu'un guéri. Moi, les premières fois que j'ai pris pour des gens, vous savez dans quel état j'étais J'avais peur. C'est vrai, j'avais peur. Et la deuxième fois, vous savez comment j'étais J'avais encore plus peur. Parce que la première fois que j'ai pris pour quelqu'un qui a été guéri, déjà j'avais peur. Mais la fois suivante, je me suis dit, oh, si ça ne se recommence pas. Alors j'ai eu encore plus peur. Puis après ça, j'ai eu encore peur tel point que j'ai mis sur mon, mon fond d'écran, sur mon laptop, j'ai mis une image de quelqu'un qui saute dans le vide, d'une haute falaise, un saut de l'ange, et j'ai mis en gros, courage, n'aie pas peur. Parce que la foi, c'est pas de ne pas avoir peur. La foi, c'est d'avancer malgré la peur. C'est être comme David qui voit Goliath le géant, que tout le monde a peur, et le gars, il devait être effrayant quand même, il faisait trois mètres. Mais il dit, moi, je viens avec, contre toi, pas en mon nom à moi. « Je viens au nom du Dieu d'Israël. » il se confie au Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'il fait, David Il approche pas tout doucement. Il court sur Goliath. Intérieurement, il va avoir certains, il devait avoir les tripes retournées. Il devait... Mais il dit « Au oh nom de Jésus !» Et es, c'est son esprit qui avance. Il marche par l'esprit, pas par la chair ou les sentiments. Il, il court sur Goliath. Et là, une fois où il se met à courir, qui est la démonstration de foi, qu'il croit, ce qu'il a dit, que Dieu est avec lui. Alors là, Dieu agit. Boum, une pierre, c'est fini, golette est là. Et lui, qu'est-ce qu'il a à faire Il lui coupe la tête. Il n'a plus que ça à faire. Et c'est quand il s'est mis à courir, je crois que Dieu a commencé à agir. Nous avons besoin de prendre un acte de foi et de prier. C'est bon Alors, on a vu les semaines précédentes comment prier. Donc, je vais donner, je pense, quelques paroles de connaissance. Si, si, euh, si vous êtes malade et que... Je n'ai pas dit ce que vous avez, vous pouvez vous lever pareil. D'accord Quand on a une parole de connaissance, c'est Dieu qui dit spécifiquement qu'il désigne quelqu'un parce qu'il veut le guérir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas guérir les autres. Les paroles de connaissance, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines suivantes, ont pour but, de, 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 c'est comme, comme un déclencheur pour susciter la foi, pour créer, pour créer un climat de foi. Parce que quelquefois les gens sont là un peu sceptiques. Ouais, je me suis déjà demandé de la prière. Mais là, est-ce qu'il va se passer quelque chose Puis là, on donne une parole de connaissance. Quelqu'un est guéri. La personne témoigne. Waouh Oh, bah waouh Jésus est là, bah oui, j'ai, cru oui, je crois maintenant. D'accord Donc c'est à, à ça que ça sert. Aussi, ça vous donne de l'assurance si vous priez pour la personne à, à qui correspond la parole de connaissance. Ok, Dieu veut vraiment. La, donc vous priez avec plus de persévérance. Ça vous donne plus. Ça vous donne plus la foi. D'accord C'est bon. Alors une parole de connaissance, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme Jésus qui dit « Qu'est-ce que tu veux mon enfant Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» C'est Jésus qui s'adresse à toi. Alors peut-être la parole de connaissance, euh, si je désigne quelque chose, ça peut correspondre à quelque chose que vous souffrez maintenant. Peut-être c'est une douleur que vous avez maintenant. Peut-être c'est une douleur qui est chronique. Peut-être que vous ne souffrez pas maintenant, mais quand vous faites certaines choses, ou au lever, ou après une journée de travail, peu importe, c'est à ce moment-là que vous avez mal. D'accord euh, des fois, c'est si c'est de l'arthrose, c'est quand il fait froid ou chaud ou humide ou tout ça. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez là. Ça peut aussi être pour quelqu'un que vous connaissez. Ça peut aussi être pour quelqu'un que vous connaissez. Et donc, par la foi, vous allez dire, oui, c'est oui, ma mère, oui, c'est ma soeur, oui, c'est mon mari qui est à la maison. Et vous allez prendre cette parole de connaissance pour vous, et là, vous allez intercéder. Vous allez dire, oui, je demande de la prière, et on va prier sur vous, mais pour la personne, comme vous allez représenter la personne. D'accord On a vu, récemment, j'ai vu, un. c'était à l'automne, on avait la, le, le fils de notre secrétaire, euh, non, le neveu de notre secrétaire à l'église qui, euh, qui était admis aux urgences parce qu'il avait une bronchite et à force de tousser, il avait une de ses bronches qui s'était fendue. Ce qui fait que l'air, on a quelqu'un qui étudie en médecine, là, et qui écoute qui, 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 là, l'air, au lieu de rentrer et de gonfler son poumon, rentrait dans la cage thoracique, et il avait des bulles d'air sous la peau et puis... Euh, c'était dangereux parce que l'air, c'est pas, pas stérile l'air. Hein. Donc si l'air arrivait sur la poche qui entoure le cœur, il pouvait mourir. Donc la procédure à l'urgence, quand ça arrive, parce que c'est des choses qui arrivent, c'est qu'il te coupe le poumon et il referme la bronche pour être sûr que l'air va remplir l'autre poumon et ne rentre plus dans la cage thoracique. Donc il est rentré lundi soir, je pense, ou mardi soir. Lundi soir, et puis c'était la veille de Noël, je crois, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, euh, le lundi soir, il rentre à l'urgence, et puis euh, il faut l'entuber, tout ça, il y a des problèmes. Euh, et donc, le, ils sont censés lui couper le poumon le jeudi. Puis, lundi soir se passe, mardi, la sœur de notre secrétaire appelle sa sœur pour lui dire, ah, « Prie pour mon neveu, mon fils, tout ça, il est malade, elle lui raconte l'histoire. » Le mercredi, on avait une réunion de prière à l'église. Alors, on apprend le sujet, on prie pour lui tous ensemble. Il n'est pas là, il n'est même pas chrétien, on prie pour lui le jeudi, matin, le jeudi matin, sa bronche s'est refermée toute seule. Le poumon s'est regonflé, ce qui normalement n'est pas censé arriver vraiment. Le poumon s'est regonflé, la bronche s'est refermée. Le vendredi matin, la dame arrive à porter de la nourriture à son fils parce qu'il met pas la nourriture de l'hôpital. Ils lui disent « Vous pouvez le reprendre si c'est fini et correct. » Et la prière de l'église... Juste pour vous dire la puissance de la prière. D'accord Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Si vous avez un problème ici dans, dans l'aine, je, ben je pense c'est l'aine ici, là, à la jointure de la, de la jambe et puis de la hanche, du, je pense du côté gauche, c'est comme un, un, point, un point de douleur, ça brûle. Et si quelqu'un ici, vous avez un problème dans votre hanche, ça peut être vous, quelqu'un que vous connaissez, et on va levez-vous à votre place et on va prier pour vous maintenant. Tout à l'heure, alors, alors que je parlais, j'ai ressenti fort là. Je crois qu'il y a quelqu'un. Okay. Ensuite de ça, si vous avez un problème, c'est une douleur sur votre gros orteil. C'est sur le gros orteil gauche, je pense. C'est quelqu'un vous a un problème sur votre gros orteil. Parce que Dieu, que ce soit votre orteil ou un cancer en phase terminale, pour Dieu, c'est pareil. Il vous aime pareil. C'est quelqu'un vous avez un problème sur votre gros orteil. C'est toi C'est quelqu'un que tu connais. Ok, on va prier pour cette personne-là. Des fois aussi, ce qui se passe... C'est que Dieu désigne quelqu'un. Genre, par exemple, la personne, elle a, euh, je connais quelqu'un comme ça, j'avais donné une parole de connaissance pour le genou, la personne avait un problème dans le genou, elle s'est levée, mais elle avait aussi un cancer de l'utérus. Et euh, alors qu'elle s'est levée, que les gens autour d'elle ont prié pour son genou, elle a senti dans son ventre que ça brassait. Et euh, alors qu'elle avait déjà eu deux examens qui confirmaient qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, dans la semaine, elle en avait un troisième, et il n'y avait plus rien du tout. Tout ça pour vous dire que comment Dieu agit. D'accord Des fois Dieu désigne quelqu'un et dit lève-toi. Et puis euh, parce que moi j'ai pas d'utérus, je ne peux pas avoir mal à l'utérus. Et donc euh, parce que tu peux ressentir la douleur. Tu peux ressentir la douleur. C'est une des façons de donner les paroles de connaissance. Il y a d'autres façons aussi. Mais moi c'est cette façon-là principalement pour l'instant que je les ressens. Donc, euh, juste pour susciter la foi. Aussi, si vous avez un problème au niveau de la mâchoire, je pense du côté gauche. Récemment j'étais au CGYC, c'est une conférence jeunesse, et puis euh, sur la route j'avais senti une douleur dans la mâchoire, et puis c'était quelque chose que je n'ai pas d'habitude en, en mangeant. Je m'étais arrêté chez Tim Hortons pour manger. Et puis en mangeant, de ce coup, j'avais mal dans la mâchoire. Puis c'est bizarre, j'ai pas mal d'habitude. Je me suis dit peut-être c'est une parole de connaissance. Et comme j'allais prêcher sur la guérison, je l'ai noté. Bon, plus ou moins en conduisant, mais je l'ai noté quand même. Et puis, euh, quand je suis arrivé, j'ai dit Est-ce que quelqu'un vous aurez un problème dans la mâchoire Et là, il y a un. M'ont prié sur l'activation des dons spirituels, la guérison, tout ça. Il y a un jeune qui s'approchait en pleurant, et lui, ça faisait au moins un an que chaque fois qu'il mâchait, sa mâchoire, elle se, elle, se, elle se disloquait, ça faisait du bruit. Il ne pouvait plus manger de sandwich, il ne pouvait plus manger de hamburger, et même manger une gomme, ça lui faisait terriblement mal. On a prié pour lui, et il dit Ah, oh ben là, il faut que. Il dit Là, ça fait plus mal, mais il faut que je vérifie. Il Est-ce que quelqu'un a une gomme Quelqu'un lui a donné une gomme, et il commence à mâcher, 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 mâcher. mâcher. J'ai pu mal, il pleurait tellement, il était béni, visité par la présence de Dieu. » Le midi, il a mangé un gros sous-marin se bouait. Après ça, l'après-midi, il a témoigné, il dit « J'ai plus rien du tout, merci Jésus. » Est-ce que quelqu'un vous a un problème dans votre mâchoire Oui, toi aussi. Bon, bah alors lève-toi. Lève-toi. Madame, vous étiez debout Ok, c'est pour votre mari. Ok. Et dernièrement, c'est un problème dans votre genou. Je pense c'est comme à l'intérieur... C'est euh, à l'intérieur, côté intérieur du genou, je pense, du côté droit. Si c'est à gauche ou à droite, ça, ça fonctionne aussi. Est-ce que quelqu'un vous a un problème à l'intérieur de votre genou Est-ce que c'est quelqu'un ici Oui Serge. Ok. Alors voici ce qu'on va faire. Monsieur aussi. Voici ce qu'on va faire. On va prier maintenant en deux vagues. D'abord, on va commencer par prier pour ceux qui sont debout. D'accord Je vais vous demander si vous pouviez vous mettre un petit peu dans les allées. Il y a de la place devant, tout ça. On va prier pour vous. Ok Ensuite de ça, on va donner les témoignages de ceux qui sont guéris. Ça va augmenter votre foi et ensuite de ça, on va prier pour tous ceux qui veulent de la prière. C'est bon Ok Alors allons-y. Dieu veut vous utiliser. Alors homme avec homme, femme avec femme, euh, si on peut. Et puis, allez pour la personne, demandez quel est son nom, quel est son besoin. Vous priez au nom de Jésus, vous commandez à la douleur de quitter son corps. Vous relâchez le Saint-Esprit, la bénédiction. Vous le bénissez au nom de Jésus. Ensuite de ça, vous vérifiez comment s'il y a de l'amélioration, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Au nom de Jésus, si vous ressentez quelque chose, dites-le avec ceux qui prient pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. On prie pour plus de toi Seigneur. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur de quitter les corps maintenant. Viens Saint-Esprit. Que ton règne vienne Seigneur. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Nous commandons à toute douleur de quitter les corps. Au nom de Jésus. Jésus. On a déjà une personne qui a été guérie ici OK, on